0: Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Μια ευχάριστη έκπληξη. Maxi Review από τον Ραφαήλ. Αν οποιοδήποτε μου έλεγε πριν έναν χρόνο ότι θα κυκλοφορούσε το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα τον κοιτούσα σαν εξωγήινο και θα το έλεγα πω μάλλον είναι τρελό. Ο λόγο για αυτό είναι πω για πολλά χρόνια υπήρχαν σοβαρά θέματα με τα δικαιώματα μέρου τη μουσική του παιχνιδιού. Οι φήμε και οι θεωρίε κάλπαζαν με κυριότερα προβλήματα να θυμολογούνται το τραγούδι Wi που ακούγεται στο τέλο του παιχνιδιού αλλά και προβλήματα με τον Ιάπονα τραγουδιστή Παύλα Ιθοποιό, Γκάκτ, ο οποίος δανείζει τη φωνή στο Genesis Rhapsodos, βασικός κακός του παιχνιδιού, και πάνω στον οποίο βασίστηκε το μοντέλο του χαρακτήρα. Συνέπεια αυτών ήταν πως δεν υπήρχε για χρόνια ψηφιακή έκδοση του παιχνιδιού στο PlayStation Network και τρόπος να παιχτεί το για χρόνια παιχνίδι σε άλλη πλατφόρμα. Για παράδειγμα, στο PlayStation Vita, πέρα από τη φυσική έκδοση του PSP, η κυκλοφορία λοιπόν ενός remaster του Crisis Core φάνταζε τρελό όνειρο, όχι μόνο για μένα αλλά και για την πλειοψηφία των fans του, του τίτλου. Και όμως από το πουθενά στις 16 Ιουνίου του 2022 σε μια ειδική παρουσίαση για την επέτειο των 25 χρόνων από την κυκλοφορία του Final Fantasy VII έσκασε ως βόμβα και το τρέιλερ Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Φήμες υπήρχαν αλλά με όλη την προϊστορία δύσκολα τι πίστεψε κανείς. Πάμε λοιπόν να δούμε κατά πόσο αξίζει το νέο παιχνίδι να επενδύσετε τα λεφτά σας και το χρόνο σας για αυτό. Γραφικά. Ξεκινώντας λοιπόν θα ήθελα να πω ότι έχει γίνει φανταστική δουλειά με αγάπη και μεράκι. Και εδώ μπορώ να ονειρεύω με ένα παράλληλο σύμπαν όπου το Final Fantasy VII δέχτηκε ένα remake με την ίδια αγάπη και μεράκι. Το μόνο remaster στο οποίο έχει γίνει παρόμοια ποιότητας δουλειά είναι αυτό του πρώτου Near, του Near Replicant, version 1 κτλ. κτλ. Το οποίο, όπω είχε πει και ο ίδιο ο δημιουργό, είναι κάτι ανάμεσα σε remaster και remake. Κάθε 3D μοντέλο έχει φτιαχτεί από την αρχή, με νέα 60 FPS animations και με λεπτομέρεια που αντιστοιχεί σε αυτή ενό πολύ καλού παιχνιδιού των PS4 και Xbox One. Παρόμοια αγάπη έχουν δεχθεί και τα textures των περιβάλλοντων. Ο σχεδιασμό των επιπέδων είναι ολόιδιος και δεν έχει αλλάξει η δομή του. Τα cutscenes που είναι σε πραγματικό χρόνο δείχνουν φανταστικά, ενώ όσα ήταν full motion video. Έχουν δεχθεί ψηφιακή επεξεργασία, μάλλον μέσω νευρονικού δικτύου, για να γίνουν αυτόματα upscale σε 4K ανάλυση. Δυστυχώ, όμω, παραμένουν στα 30 frames σε αντίθεση με το υπόλοιπο παιχνίδι, και αυτό μου ήταν πολύ προφανέ σε συγκεκριμένε σκηνέ όπου υπάρχει διάλογο και κίνηση των χαρακτήρων. Ακόμα πιο περίεργο είναι πω, ενώ η ποιότητα των συγκεκριμένων cutscenes ήταν πραγματικά εντυπωσιακή για την εποχή που κυκλοφόρησε το παιχνίδι, υπάρχει. Μεγάλη διαφορά μεταξύ των 3D μοντέλων που χρησιμοποιούν και αυτών που βλέπουν στο υπόλοιπο παιχνίδι. Αυτός ο διχασμός δεν είναι κάτι το πραγματικά ενοχλητικό, αλλά σίγουρα θα κάνει εντύπωση στον οποιονδήποτε. Στις μάχες βλέπουμε FAE και Particles που ταιριάζουν σε σύγχρονο παιχνίδι. Ομοίως, κατά τη χρήση των Sammons, όπως ο iFrit, βλέπουμε νέα καταπληκτικά pre-render cutscenes που αντιστοιχούν σε σύγχρονο state-of-the-art παιχνίδι. Έπαιξε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού στο Xbox Series X και το παιχνίδι έτρεχε φανταστικά στα 60 καρέ ακατέβατα. Η ανάλυση ήταν 4K, 260p, αλλά upscaled από 440p. Παρόμοια, τρέχει και σε κονσόλες PlayStation 5. Το αποτέλεσμα σε μια καλή 4K τηλεόραση για παιχνίδι που έγινε Remaster είναι από την πλατφόρμα του PSP, είναι απλά εντυπωσιακό. Το μόνο αρνητικό θα έλεγα είναι το Alliasing όταν βλέπεις από κοντά τα μαλλιά των χαρακτήρων το οποίο είναι κλασικό, συστατικό. Των παιχνιδιών του Square Enix. Ίσως φαίνεται περίεργο σε κάποιου ότι στέκομαι σε αυτό, αλλά τα σπίτια, αν είμαι μαλλιά, είναι από τα πιο σκληροπυρηνικά χαρακτηριστικά τη αισθητική του Final Fantasy VII. Λόγω του διαλύματο των Χριστουγέννων, έπρεπε να ταξιδέψω σε άλλη χώρα και τελείωσα το παιχνίδι στο Xbox Series S. Και εκεί το παιχνίδι έτρεχε 60 καρέα, αλλά σε ανάλυση 1080p. Ο τίτλο είναι επίση διαθέσιμο για PC και Nintendo Switch. Η διαφορά στα γραφικά δεν είναι τρομακτική. Είδε σε καλή τηλεόραση, με καλό upscaler βέβαια το παιχνίδι, με εντονότερη διαφορά, το εντονότερο aliasing λόγω της χαμηλότερης ανάλυσης. Παρακάτω θα βρείτε μια εικόνα για όσους δείτε και το γραπτό μα review. Α, υπάρχει και η πηγή όπου είναι ο επίσημος λογαριασμός του Final Fantasy 7 στο Twitter, με το πώ τρέχει το παιχνίδι σε κάθε πλατφόρμα. Το μενού λίγο, τα μενού είναι λίγο αλλαγμένα και έχουν βελτιωθεί ώστε να είναι πολύ κοντά, ειδικά στου χρωματισμού. Σε αυτά του Final Fantasy VII Remake. Αυτό είναι μια εξαιρετική προσθήκη που δίνει στου παίχτε που θα παίξουν και τα δύο παιχνίδια την αίσθηση που σχετίζονται και είναι ενιαία. Πάμε τώρα στην ιστορία, πριν περάσουμε στο τομέα του gameplay. Οπωσδήποτε πρέπει να σταθώ στην ιστορία αλλά και συγκεκριμένα ερωτήματα που θα έχουν οι νεοφερμένοι. Πρέπει να έχω παίξει άλλα έξι Final Fantasy για να παίξω αυτό, Όχι. Κάθε αριθμημένος τίτλο Final Fantasy είναι ένα ξεχωριστό και αυτόνομο σύμπαν με δικό του lore και αισθητική. Ο δημιουργό τη σειρά, Χιρονόμπου Σακαγκούτσι, πίστευε πως το πρώτο παιχνίδι τη σειρά θα είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Έτσι και το Final Fantasy στον τίτλο. Και δεν ήθελε να υπάρχει κάποιο sequel ή prequel. Αυτή η αυτονομία διατηρήθηκε και στα επόμενα παιχνίδια μέχρι την έξοδο του Σαγκαγκούτσι από τη Square, το 2003 και του Final Fantasy X και X2. Δηλαδή το 2 του Final Fantasy X, για να μην μπερδευόμαστε. Πρέπει όμως να αναφέρω ότι το παιχνίδι είναι ένα τεράστιο σπόιλερ για σημαντικά γεγονότα και ανατροπές του πρωτότυπου Final Fantasy VII του 1997. Δηλαδή δεν μπορώ να παίξω αυτό το παιχνίδι χωρίς να έχω παίξει το Final Fantasy VII ή το remake. Φυσικά μπορεί, απλά θα είναι λίγο διαφορετική η εμπειρία σου. Το διαφορετικό δεν είναι απαραίτητο και κακό. Και για να σε κάνω να νιώσει καλύτερα και το Final Fantasy VII είναι σπόιλερ για σημαντικά γεγονότα του Crisis Core και ειδικά για το τέλος του. Για το Final Fantasy VII remake ισχύει το ίδιο. Όχι. Γιατί το παιχνίδι δεν είναι απόλυτο remake, αλλά ένα sequel το οποίο περιλαμβάνει μόνο το κομμάτι της Midgar, και το χρονοδιάγραμμα των μετέπειτα γεγονότων μάλλον θα αλλάξει στα μετέπειτα παιχνίδια. Γι' αυτό και στο τέλος του Remastered Crisis Core γράφει To be continued in Final Fantasy VII. Χρονολογικά το Crisis Core λαμβάνει χώρα μερικά χρόνια πριν τα γεγονότα του Final Fantasy VII και πρωταγωνιστής μας δεν είναι ο Cloud Strife, αλλά ο Zack Fair. Δεν έχει αλλάξει το παραμικρό στην ιστορία του παιχνιδιού και αυτό είναι κάτι που πραγματικά εκτίμησα. Δεν θα ήθελα να παίξω ένα sequel με άλλη ιστορία μα καρεμένο (coughs) ω (coughs) remaster, να φανταστεί remake. Υπάρχουν ανατροπέ στην υπόθεση και ενδιαφέροντα ερωτήματα που κρατούν την αγωνία σε υψηλά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια του κυρίω παιχνιδιού, με αποκορύφωμα τα τρία τελευταία κεφάλαια. Οι διάλογοι έχουν αρκετό ενδιαφέρον και είναι καλογραμμένοι. Δεν είναι όμω και κορυφαίοι. Παράλληλα, για τους παίχτες που δεν έχουν επαφή με τέτοια παιχνίδια, ίσως φανεί αρκετά περίεργη η έλλειψη σοβαρότητας σε κάποιους από αυτούς, όπως βοηθά στο να υπάρξει σημαντική εξέλιξη στην προσωπικότητα του κυρίω χαρακτήρα, του Ζακ, ενώ τέλος, για όσους έχουν επαφή με το Final Fantasy 7, αξίζει να σημειωθεί πως θα συναντήσουν αγαπημένους α, χαρακτήρες, όπως η Άιρη, το Σέφυρο, το Κλάοντ, η Τίφα κτ το τομέα του gameplay τώρα είναι ο καλύτερο και ο πιο αισθητά βελτιωμένο στο παιχνίδι. Πλέον η μάχη λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χώρο με ελαφρά hack στοιχεία δράση. Στην έκδοση του PSP, είχαμε στο κάτω δεξί μέρος τη οθόνη μία συστοιχία από επιλογέ όπου κάθε στήλη αντίστοιχη σε μία ενέργεια που μπορεί να κάνει ο χαρακτήρα, του χάρη επίθεση, χρήση ματήρια, σε συγκεκριμένη θέση χρήση πόσεων κτλ. Το σύστημα αυτό ήταν πολύ αργό και τιμωρούσε τον παίχτη για τον χρόνο που δαπανά να πατάει από τη μία στήλη στην άλλη, αλλά και για το αν αργούσε να πάρει απόφαση για το τι θέλει να κάνει, π.χ. να θεραπευτεί. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εχθροί δεν θα σε περιμένουν να σκεφτεί και να βρει την κίνησή σου. Στο remaster, αυτό το πρόβλημα έχει εξαλειφθεί τελείω. Πλέον υπάρχει συγκεκριμένο πλήκτρο που αντιστοιχεί στην εκτέλεση επίθεση με το σπαθί μα. Πλήκτρο για ρόλο, αποφυγή, τρέξιμο με πάτημα του αριστερού αναλογικού ή κρατημένη τη δεξιά σκανδάλι και τέλος πλήκτρο για μπλοκάρισμα με το σπαθί μας. Με πολλαπλά πατήματα τη επίθεση μπορούμε να εκτελέσουμε κόμπος και να συνδυάσουμε χρήση ειδικών κινήσεων ή μαγείας. Η μαγεια η χρήση... αυτών δαπανά τους αντίστοιχους πόρους μάνα, AP για ειδικέ κινήσεις και MP για μαγείες, ενώ όλες αυτές οι προσθήκες κάνουν το παιχνίδι πολύ φιλικό σε νέους παίκτες και δίνουν μια αίσθηση συνοχής με το Final Fantasy VII Remake. Για να εκτελέσουμε ειδικέ κινήσεις ή μαγείες, πρέπει να έχουμε στην κατοχή μας και να φορέσουμε το αντίστοιχο Η χρήση του σε σχέση με την έκδοση του PSP έχει απλοποιηθεί και είναι άμεση. Απλά με το πάτημα του LB ή του R1 για το PlayStation ενεργοποιούνται άμεσα έξι συντομεύσεις οι οποίες αντιστοιχούν στα τέσσερα βασικά κουμπιά και στις δύο σκανδάλε. Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα οποιαδήποτε από τα έξι ματήρια. Για παράδειγμα, κινήσει. Με το σπαθί γίνονται δυνατότερε ανάλογα με τα πόσα κανονικά χτυπήματα έχουν προηγηθεί με το σπαθί. Συνεπώ, είναι σημαντικό να εκτελεστούν στο τέλο ενό κόμπο. Ο χαρακτήρα ξεκινάει με τέσσερι θέσει για ματήρια και δύο θέσει για αξesουάρ. Στη συνέχεια του παιχνιδιού και εκτελέοντα συγκεκριμένα quests, δηλαδή αποστολέ, μπορούμε να αυξήσουμε αυτό το όριο σε έξι και τέσσερι θέσει για ματήρια και αξesουάρ. Τα ματήρια και τα αξesουάρ είναι πυρήνα για τη δημιουργία διαφορετικών builds. Κάποια εξεσουάρ μπορούν για παράδειγμα να αυξήσουν τα στατιστικά μας, όπως τη ζωή, άμυνα ή επίθεση, να μειώσουν τη ζημιά που παίρνουμε από κάποια elemental, μαγεία, όπως ο πάγος, ακόμα και να την απορροφήσουν τελείως ή ακόμα καλύτερα να αντιστρέψουν τη ζημιά που θα μας έκανε σε αναπλήρωση της ζωής μας. Για τους παίχτες που θέλουν να τερματίσουν το παιχνίδι στη hard δυσκολία ή να ολοκληρώσουν όλες τις αποστολέ. Αυτό είναι απαραίτητο για να ξεκλειδώσουν και να αγοράσουν τα καλύτερα από αυτά. Συγκεκριμένα, η ενέργεια του χαρακτήρα μα και η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 9.999. Παρόμοια, τα MAX MP και AP περιορίζονται στα 999. Με τη χρήση συγκεκριμένων αξesουάρ μπορούμε να αυξήσουμε αυτά τα όρια σε 99,999 και 9,999 αντίστοιχα, και παράλληλα να έχουμε και άλλε ευεργετικέ ιδιότητε όπως η συνεχή εναπλήρωση της ενέργειάς μας. Τα ματήρια χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Πρώτον, Magic ματήρια, πράσινου χρώματος. Μας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε είτε αμυντικά, Fire ή Darkness, είτε επιθετικά ξόρια, Cure, Regen ή Barrier, κατά τη διάρκεια της μάχης. Δεύτερον, Command ματήρια με κίτρινο χρώμα. Μας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε ειδικές κινήσεις κατά τη διάρκεια της μάχης, π.χ. δυνατό χτύπημα, χτύπημα. Και κάποια από αυτά προκαλούν σοβαρούς πονοκεφάλους για τους εχθρούς μας. Για παράδειγμα, το Stop Blade μπορεί να παγώσει το κύλημα του χρόνου για τον εχθρό ή το Death Blade που μπορεί να τον σκοτώσει απευθείας. Τρίτον, Special Materia. Μοβ χρώματος. Παρέχουν ε, βελτιώσεις και τροποποίησεις στα, στα στατιστικά του ΖΑΚ. Π.χ. το HP App ανεβάζει τη μέγιστη ενέργειά μας ή στι ικανότητας Digital mind Wave που θα τα πούμε παρακάτω. Τέσσερα. Support Materia, μπλε χρώματος, προσθέτουν διάφορα εφέ για να αυξήσουν τον τρέχον εξοπλισμένο Magic Command Materia, π.χ. με το Dual Cast. Όταν χρησιμοποιήσουμε ένα μαγικό όπως το Fire, μια φορά ο ΖΑΚ το επαναλαμβάνει αυτόματα και δεύτερη φορά. Υπάρχουν όμως αρκετά λιγότερα Materia υποστήριξη του crisis Core μέχρι το επίπεδο 5. Το παιχνίδι τα, το αναπαριστά αυτό με αστεράκια. Όμω το πόσο εμπειρία έχει μαζέψει το κάθε ματήριο και το πόσο χρειάζεται για το επόμενο επίπεδο δεν είναι ορατό στον παίχτη. Αν ένα ματήρια έχει φτάσει τα πέντε επίπεδα, τότε είναι τραματισμένο. Μάστερ δηλαδή. Και δεν μπορεί να ανέβει περαιτέρω. Μπορούμε όμω να συνδυάσουμε δύο ματήρια για να δημιουργήσουμε ένα νέο ματήρια με καλύτερα μπόνουσε. Τα δύο ματήρια που συνδυάζουμε δεν χρειάζεται να είναι ίδια και συνδυάζοντα διαφορετικά ματήρια μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέο τρίτο ματήριο. Αν το άθροισμα των επιπέδων. Αστεριών, των δύο ματήριων που συνδυάζουμε είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 6, τότε το αποτέλεσμα είναι πιο ισχυρό ματίρια. π.χ. τερματισμένο fire και fire ίσον ΦΑΙΡΑ Αν σα ακούγεται το ή πολύπλοκο, τότε μην ανησυχείτε, γιατί υπάρχει πολύ καλό tutorial και επεξήγηση για το πώ βλέπει αυτό ο μηχανισμό και είναι πολύ ευκολότερο στην πράξη. Αργότερα στο παιχνίδι μα δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και αντικείμενα κατά τη διάρκεια του συνδυασμού, ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω το νέο ματίρια. Το Digital Mind Wave είναι ένα νέο μηχανισμό που υπήρχε και στην έκδοση του PSP και αποτελείται από τρει περιστρεφόμενου τροχού. Στην πράξη, θυμίζει slot machines, μην αγχώνεσαι όμως, δεν έχει φρουτάκια το παιχνίδι κάθε τροχό έχει πορτρέτα σημαντικών χαρακτήρων του παιχνιδιού, όπω ο Σέφυρο, η και η Αίριθ αλλά και αριθμού. Αν φέρουμε 777, ανεβαίνει το level του χαρακτήρα μα. Αυτό δεν συμβαίνει εντελώ τυχαία, αλλά υπάρχει XP για τον χαρακτήρα ω κρυφό στατιστικό. Και όταν έχουμε περάσει το όριο για το επόμενο level, τότε αυξάνεται η πιθανότητα να φέρουμε 77. Γι' αυτό και μερικέ φορέ μπορεί να συμβεί ο χαρακτήρα μα να πάρει από 2 με 3 levels. Αν φέρουμε δύο ίδιους αριθμού, 1 έω 6, το ματήριο που αντιστοιχεί στο σλότ του αριθμού ανεβαίνει level, ενώ με τρει ίδιους θα ανέβει 2 levels. Αν φέρουμε τρία ίδια πορτρέτα, τότε ο ΖΑΚ θα εκτελέσει το limit break που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα. Τα πορτρέτα δεν είναι όλα διαθέσιμα από την αρχή και τα ξεκλειδώνουμε σιγά-σιγά. Τα Limit Breaks διαφέρουν μεταξύ τους. Άλλο κάνουν... κάνουν κάποια πολύ δυνατή επίθεση, άλλο μας θεραπεύει και αυξάνει την ενέργεια και το μάνα πέρα από το μέγιστο και άλλο μας ανεβάζει το στατιστικό μας look και μας επιτρέπει να κάνουμε ευκολότερα critical hits και απανοτά Limit Breaks. Ο μηχανισμός του Limit Break έκοβε τη ροή στην έκδοση του PSP. Πλέον, μας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε όταν εμεί θέλουμε με το πάτημα ενό πλήκτρου. Έτσι μπορούμε να θεραπευτούμε την στιγμή. Τέλο, αν τα δύο ακροιανά πορτρέτα σταματήσουν τον ίδιο χαρακτήρα, τότε μπορεί να γίνουν ένα από τα τέσσερα. Ή θα αναπαραχθεί ένα κάτσιν που δείχνει μια αναδρομή μνήμη του άξο παρελθόντου χαρακτήρα, στον οποίο σταμάτησαν η θα αναπαραχθει ενα κατσιν που δειχνει μια αναδρομη μνημη του αξο του χαρακτηρα στον οποιο σταματησαν η αριστερη και η δεξιή τροχή, ή θα προκληθούν μερικά στιγμιότυπα από τα προηγούμενα κάτσιν του παιχνιδιού, ή το DMW θα εισέλθει σε λειτουργία σάμων ή το κόμπο. έτσι καλούμε διάφορα σάμων για να επιτεθούν στον εχθρό δηλαδή. Ή τέλος, το Crisis Core Union DMW θα μπει στο Genesis Mode και θα δούμε έναν δρομή για τον Genesis ή και το Limit Break του. Κατά τη διάρκεια τώρα του παιχνιδιού μας δίνεται η δυνατότητα να εκτελέσουμε αποστολέ missions. Ελάχιστες από αυτές είναι υποχρεωτικέ και μερικέ θα πρέπει να τις κεκλειδώσουμε μιλώντας σε συγκεκριμένους χαρακτήρες. Υπάρχουν κατά το σύνολο 300 αποστολέ, όμως δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτός ο αριθμός και η φιλοσοφία τους ήταν πω ένα παίχτης που είναι Για λίγο έξω με το PSP του, μπορεί να κάνει δύο-τρει από αυτέ για να περάσει γρήγορα τον χρόνο του. Πέρα από μικροβελτιώσει στι ανταμοιβέ και το να γνωρίζουμε πόσε θησαυρέ υπάρχουν μέσα στην αποστολή, δεν υπάρχει κάποια άλλη αλλαγή στο κομμάτι αυτό. Καλό θα είναι να κάνετε ένα έστω μικρό ποσοστό από τι αποστολέ αυτέ, γιατί εκτό από το ότι δίνουν ω ανταμοιβή καλά ματήρια και αξεσουάρ, υπάρχουν συγκεκριμένε αποστολέ που θα αυξήσουν το όριο των αξεσουάρ και ματήρια, όπω προανέφερα. Είναι, λοιπόν, άκρο απαραίτητο να κάνετε τις συγκεκριμένες αποστολές. Λόγω όλων των βελτιώσεων που ανέφερα στον τομέα της μάχης, το παιχνίδι... το παιχνίδι έχει γίνει αρκετά ευκολότερο κατά τη γνώμη μου πάντα. Αν ασχοληθείτε με το να κάνετε όσο το δυνατόν περισσότερες αποστολές είναι διαθέσιμες, τότε ο ΖΑΚ θα γίνει υπερβολικά δυνατός και το, παιχνίδι, το κυρίως παιχνίδι τουλάχιστον θα σας φαίνεται αστείο. Αντίθετα, οι αποστολέ μετά το 40% δυσκολεύουν αρκετά και θα πρέπει να στήσετε πολύ το χαρακτήρα και κυρίω να αυξήσετε τα όρια τη ζωή και τη ζημιά ώστε να ανταποκριθείτε. Αν στήσετε καλά το χαρακτήρα, γίνονται αρκετά βατέ μετά περίπου το 60-65% των αποστολών. Το κύριο μέρο του παιχνιδιού δυστυχώ έχει μικρή διάρκεια, γύρω στι 15 ώρε. Αν όμω κάποιο ασχοληθεί με όλε τι αποστολέ, θα χρειαστεί περίπου 40 ώρε για να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Οι 300 αποστολέ είναι υπερβολικά πολλέ και τόσο ο μεγάλο αριθμό τις κάνει αναπόφευκτα επαναλαμβανόμενες. Τι έκανα όλε και πραγματικά με κούρασαν. Η ανταμοιβή μου ήταν όμω να πολεμήσω και να νικήσω το κρυφό σούπερ μπό του παιχνιδιού. Για να νικήσει κανεί το σούπερ boss αυτό πρέπει να έχει φτάσει σχεδόν ή ακριβώ το μέγιστο τα στατιστικά του με χρήση ματήρια και εξεσουάρ. Αλλά και να αυξήσει το μέγιστο όριο ενέργεια και ζημιά που μπορεί να προκαλέσει σε 99,999. Διαφορετικά, είναι σχεδόν αδύνατο να νικήσετε το συγκεκριμένο σούπερ αφού έχει επίθεση που θα σα κάνει 75.000 ζημιά. Αν βγάλει κάποιο αυτή την αποστολή, θα λάβει ω ανταμοιβή ένα φοβερό αξεσουάρ που θα του φανεί πολύ χρήσιμο στη χάρτη σχολεία. Δυσκολεύομαι να κάνω ένα βίντεο οδηγό στα ελληνικά για το πώ να νικήσετε τον συγκεκριμένο μπός. Μια άλλη άξια αναφορά ω προσθήκη είναι πω πλέον μπορούμε να νικησετε το συγκεκριμενο boss. μια αλλη αξια αναφορα ελεύθερα την κάμερα με το δεξιά αναλογικό μοχλό, ενώ στο PSP που δεν υπήρχε καν αναλογικό, έπρεπε να χρησιμοποιηθούν τα δύο shoulder buttons για να κουνηθεί η κάμερα αριστερά ή δεξιά. Και δεν είχαμε πάντα τη δυνατότητα να την κουνήσουμε. Δεν υπάρχουν στολέ και όπλα για να αλλάξετε την εμφάνιση του χαρακτήρα. Δεν θα το χαρακτηρίζω ω μειονέκτημα, όμω, γιατί η αλλαγή εμφάνιση και όπλων του χαρακτήρα θα επηρεάζει αρνητικά την ιστορία και τη σύνδεση με το Final Fantasy VII. Ο χαρακτήρα μα ξεκινάει με ένα μεγάλο σπαθί και στη συνέχεια, λόγω σημαντικών γεγονότων, παίρνει στην κατοχή του το remaster, αφού αλλάζει, ε, παίρνει το εμβληματικό Buster Sword του Final Fantasy VI. Αυτή η μετάβαση γίνεται αριστούργηματικά στο remaster παιχνίδι αφού αλλάζει το gameplay. Το Buster Sword κάνει περισσότερη ζημιά και μπλοκάρει μεγαλύτερο ποσοστό τη ζημιά των εχθρικών επιθέσεων. ενώ πλέον μπορούμε να πατήσουμε ένα συνδυασμό πλήκτρων A και X στο Xbox και ο Zack θα πάρει τη λεγόμενη στάση μάχη, Battle Stance, όπου σε αυτή τη στάση δεν μπορεί να διακοπεί η επίθεσή μα και ο Zack κάνει ένα νέο κόμπο δύο επιθέσεων που, αν σκοτώσει κάποιον εχθρό, ανεβάζει το ποσοστό ικανότητά του με τον Buster Sword. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει αντίστοιχα και αν εκτελέσουμε ειδική κίνηση και με αυτοί σκοτώσουμε κάποιον εχθρό ή αν χτυπηθούμε ενώ είμαστε σε στάση μάχης. Σε... Υπάρχει όριο όμως για το πόσο μπορεί να ανέβει το ποσοστό με κάθε έναν από τους τρόπους σε κάθε μάχη και αποστολή. Οι ειδικέ κινήσεις γίνονται δυνατότερες όταν χρησιμοποιούνται σε στάση μάχης. Σε συγκεκριμένα ποσοστά ικανότητα, ξεκλειδώνουμε προνόμια όπως το να παίρνουμε πίσω ζωή για κάθε εχθρό που σκοτώνουμε ή να αγνοούν οι επιθέσει μα στα εχθρικά barriers όταν είμαστε στην στάση μάχη. Τέλο, οι προσθήκες αυτέ κάνουν το παιχνίδι λίγο ευκολότερο από το, το προ... πρωτότυπο. Πάμε και στον ήχο, πριν φτάσουμε στο τελικό συμπέρασμα. Ο ήχο είναι πολύ καλό, αλλά δεν έχει και τίποτα ιδιαίτερο που να μην έχουμε δει σε άλλα σύγχρονα παιχνίδια. Η σημαντικότερη προσθήκη είναι πω πλέον έχουμε πλήρε voice acting σε όλο το παιχνίδι, ενώ στο πρωτότυπο είχαμε μόνο σε κάτσινγκ και συγκεκριμένα σημεία και οι υπόλοιποι διάλογοι ήταν κείμενο. Δοκίμασα και το αγγλικό και το ιαπωνικό voice acting. Το ιαπωνικό με άφησε αρκετά ευχαριστημένο. Αρκετοί voice actors έχουν αντικατασταθεί ώστε να είναι ίδιοι με αυτού του Final Fantasy VII Remake. Γενικά όλε οι ερμηνείε είναι καλέ, όμω μακράν χειρότερη είναι αυτή του Ζακ. Σίγουρα δεν είναι θετικό στοιχείο όταν η κοινότητα σου έχει κάνει ήδη παράπονα για το voice acting του πρωταγωνιστή. Αντικειμενικά η αυθεντική ερμηνεία ήταν καλύτερη. Όχι ότι είναι κακή ή τραγική, αλλά μπορούσε να είναι καλύτερη η νέα ερμηνεία. Η μουσική του παιχνιδιού είναι καταπληκτική. Θα ακούσετε πολλά γνωστά κομμάτια από το Final Fantasy VII, μάλλον λόγω δικαιωμάτων κάποια κομμάτια έχουν αφαιρεθεί και αντικατασταθεί. Π.χ. το Battle Theme, όταν θα πρωτοπολεμήσετε τον Eifrit, ε, δεν είναι το ίδιο και μου λείπει η φοβερή ηλεκτρική κιθάρα που ακουγόταν. Δεν υπάρχει αυτό, αλλά δεν υπάρχει επιλογή για να γυρίσουμε στο παλιό soundtrack. Μπορώ να ονειρεύομαι πως μια μέρα θα γίνει, αλλά... Και να μην γίνει ποτέ. Το πιθανότερο πιστεύω είναι πω οι μόντερ θα δώσουν αυτή την επιλογή κάποια στιγμή στην έκδοση του PC. Κλείνοντα, θα ήθελα να πω πω έμεινα περισσότερο ευχαριστημένο από ό,τι περίμενα με το παιχνίδι. Το παιχνίδι ευτυχώ δεν κυκλοφόρησε με αρχική τιμή 80 ευρώ, καθώ κάτι τέτοιο θα ήταν άδικο κατά τη γνώμη μου, αφού δεν δημιουργήθηκε από το μηδέν και υπήρχε έτοιμο μεγάλο κομμάτι του υλικού. Τα 50-60 ευρώ λοιπόν είναι μια πολύ πιο δίκαια τιμή και μπράβο για αυτή την επιλογή. Αν βρείτε το παιχνίδι σε τιμή κάτω των 40 ευρώ, τότε για μένα είναι must buy. Και θα πρότεινα να το αγοράσετε οπωσδήποτε, ακόμη και αν δεν έχετε εμπειρία σε JRPGs. Κυρίω γιατί αποτελεί πολύ φιλική εισαγωγή στο είδος. Μόνη εξαίρεση είναι το αν κάθε τι απονικό σας προκαλεί αλλεργία. Ο βαθμός που θα βάλω στο παιχνίδι είναι 8,5 στα 10, γιατί βελτιώνει σημαντικά το πρωτότυπο παιχνίδι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την CD Media για την παροχή του Review Code και την δυνατότητα να παίξουμε το παιχνίδι και να το μοιραστούμε μαζί σας. Καλή συνέχεια.